0: Bem-vindos ao Hub360. Eu sou a Naluta Naka, treina, coach e mentora, e você está ouvindo a mais um podcast do Jornal 140. Aqui nós trazemos conteúdo sobre vida, carreira, liderança e empreendedorismo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Hoje eu decidi trazer um tema um pouco diferente, mas bem legal, em homenagem ao Dia Internacional da Paz, celebrado no dia 21 de setembro, data declarada pela ONU com a finalidade não apenas de que as pessoas pensem na paz, mas também que façam algo a respeito. E se a gente lembrar a frase Jung, tudo o que acontece no mundo hoje é o resultado do que está acontecendo na mente dos homens, fica fácil de entender que a paz começa dentro de cada um de nós, em nossas mentes. E como conseguir essa paz interna que começa com a gente? Quem está aqui comigo para falar sobre isso e dar algumas dicas práticas é Isabel Franchon, que também é coach, também trabalha com desenvolvimento humano e é colunista no Jornal 140. Oi, Bel, que prazer ter você aqui. Olá, Ana Lu, obrigada por me convidar para esse podcast. É um prazer
1: imenso para mim falar, conversar com você aqui. Olá a todos que me ouvem. É, boa tarde, boa noite bom dia.
0: <risos> Bel, é um desafio estar em paz, ficar em paz, ficar nesse estado de plenitude consigo mesmo, com os outros, com o meio ambiente. E quem não busca isso, né? Se, se não for para a sobrevivência da humanidade, que seja para si. Mas antes de falar a parte mais prática, conta para gente o que levou você a estudar esse tema, qual que é o contexto desse estudo?
1: Ana Lu, eu acho que em algum momento da vida, em algum momento do seu dia, cada um de nós já pensou na paz, não importa o ângulo pelo qual a gente olhou. Seja a paz mundial, a paz na sociedade, a paz pessoal, todos nós já olhamos para isso. É, por exemplo, quando você assiste os noticiários da televisão, é impossível você não pensar é, na paz, porque o que você vê a maioria é violência. Então, para mim, a paz é uma necessidade básica. Principalmente se você pensar que, em hebraico, paz significa estar inteiro, é bastante claro isso. Como é que eu posso viver se eu não tiver inteiro? E foi interessada nisso que eu fui procurar a Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, que tem uma metodologia que trabalha exatamente esse, os aspectos da paz. Chama de ecologia pessoal, que é a paz com você mesmo, uhum. a ecologia social, que é a paz com os outros, e a ecologia ambiental,
0: que é a paz com a natureza. Gostei, e eu sou um pouco daqueles memes do Instagram, sabe, com a legenda plena só quando tá na praia, porque <risos> é no dia a dia mesmo, ainda mais nessa pandemia, às vezes a gente se acostuma a ficar numa correria ou num estado de alerta na maior parte do tempo. Se a gente não presta atenção nisso, uma hora pega. Então, é verdade. às vezes é tanta coisa para fazer num ritmo acelerado e a gente não para para perceber uma coisa muito importante, o que tira a nossa paz. Um tempo para é se perceber mesmo. né? E como que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem começar a trabalhar essas vertentes que você disse? levar isso para a prática,
1: ou quais são as primeiras reflexões? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a conceituação sobre paz. É, para a maioria das pessoas, paz é ausência de guerra, só que paz não é só isso, existem vários níveis de paz, uhum. e você só consegue caminhar por todos esses níveis se você começar por você mesmo. Porque você não muda uma sociedade, você não muda outras pessoas, você muda a si mesmo. Quando você muda você, você consegue influenciar na sociedade, influenciar é, os outros. E eu acho assim muito importante o que aconteceu agora foi é, a tomada de consciência que veio com essa pandemia. Eu acho que essa pandemia, pandemia desculpe, parece ter trazido um pouco mais de consciência, mostrando é, essa interdependência que existe no mundo existe entre tudo e todos, né? Enquanto um ser humano estiver em perigo, todos nós vamos estar. O que afeta uma pessoa afeta todos. Então, assim, assim como o vírus atravessou fronteiras, hum. é, a falta de paz também é, é da mesma maneira. Se a gente não tiver a paz de do indivíduo, a gente não consegue a paz de todo mundo, a paz do planeta, né? Olha, se você pensar que a gente cresceu em uma cultura de guerra, você se, se estudou história, história se estudou guerra. A gente não fala em cultura de paz. Ninguém na escola falou com você em cultura de paz. As pessoas acham que paz é algo, assim, intocável. Mas não é a paz ela você constrói, né? Eu, eu me lembro que o Barack Obama, ele recebeu o Nobel da Paz em 2009. E no discurso que ele fez, ele falou 44 vezes a palavra guerra e só 27 vezes a palavra paz. Então, por aí, você vê bem o, que, cultura que, o de terra, né? Exato, exatamente. Existe um estudo que é feito anualmente, é, que se chama o Panorama do Conflito Global, que mostra que, olha, em 2019 foram observados no mundo 358 conflitos, 55% deles extremamente violentos. É muita coisa, se você pensar... É necessário começar a pensar em paz por, sobre um outro ponto de vista, sabe? Não é assim pacificar os povos, é pacificar a si mesmo. A ecologia que Pierre Vail, né, que fundou a Unipaz e que desenvolveu, ela fala em três ecologias. A ecologia pessoal, que é você em paz com você. A ecologia social, em paz com a sociedade. E a ecologia ambiental, em paz com a natureza. Quando a gente fala em paz consigo mesmo, é, a gente contempla três aspectos, é, estar em paz com o corpo, estar em paz com as emoções e estar em paz com a mente. Se você não cuidar dos três aspectos, você não consegue estar inteiro, o né, que é o significado de paz, estar inteiro. Você tem que identificar quais são os obstáculos nos três níveis e trabalhar os três níveis para você conseguir. Eu te digo para você, Ana Lu, que isso é bem possível e, aliás, isso é vital. Eu conheço escolas hoje que estão trabalhando, começando a trabalhar com cultura de paz, com programas que tratam de. Então, assim, vamos lá. E, na verdade, as então, escolas
0: deveriam trabalhar isso no ser humano. Formar seres humanos Sim. que sabem cuidar do próprio corpo, da mente, das emoções. Isso deveria ser fundamental. A gente vê isso Exatamente. acontecendo cada vez mais, mas ainda estamos longe de ter essa cultura de aprendizagem dos, dos soft skills e tudo mais que a gente fala. É, Na verdade, a Unesco tem a
1: pedagogia da paz, né? Quer dizer, a Unesco é um órgão mundial. Quando a Unesco foi criada, é, o ato constitutivo da Unesco, diz, um, um dos artigos diz: é, a guerra nasce na mente dos homens, portanto, é na mente dos homens que ela deve ser trabalhada. Então, assim, o trabalho começa na mente dos homens. Então, assim, é buscar a essência da paz que é interna, interior, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos começar pelo corpo. O que, que Quando você pensa o corpo, como o corpo está em paz, o que que não deixa o corpo em paz, o que, que isso traz na sua
0: mente? O corpo, quando ele não está em paz, é quando ele não está saudável, quando ele não está, às vezes, do jeito que eu gostaria... Pensando Exatamente. Quando a alimentação, quando eu falo, quando, pelo menos eu, quando eu falo corpo, a parte física envolve muito a parte física, tanto de o físico mesmo, alimentação, sono. Exatamente. Então, assim, esse estresse que a
1: gente vive na vida moderna é um estresse constante. A tensão com a vida econômica, com a vida amorosa, com o trabalho. É, as doenças, né, que são a gente viu agora na pandemia, a quantidade de pessoas que entrou em depressão. É, o sofrimento físico, as carências físicas, as doenças, a fome. E até a gente respirar inadequadamente. Tudo isso traz um desequilíbrio físico, desequilibra o seu corpo. E se o seu corpo está desequilibrado, com certeza você não se sente bem. E se você não se sente bem, é o primeiro aspecto para você não estar em paz. Então, assim, é, por onde você trabalha isso? Como você faz para trabalhar isso? Você falou corretamente: alimentação. Não é só o que você come, mas como você come. O que você come é absolutamente importante, mas como você come? Você come é, com gratidão? Você come devagar? Você come com raiva? Você come com a comida ou a refeição? Pensa bem, isso faz diferença. Você, se você tiver uma refeição apressada, de qualquer jeito, você vai sentir a diferença digestiva rapidamente. É, a gente tem que tirar, é, para deixar o corpo em paz, que é o primeiro aspecto, você tem que trabalhar tudo que causa desconforto. Então, assim, uma boa alimentação, é, o exercício regular, né? É, relax fazer relaxamento é vital. Se você tirar 5 minutos por dia para fazer um relaxamento, você vai ver que a sua qualidade de vida muda. É, dormir bem, inclusive você vai dormir melhor se você fizer relaxamento. Criar uma rotina de bons hábitos. Né? Então, assim, não se ficar se assim, entupindo de remédio, de é, automedicação, auto né? mas é, procurar uma maneira natural de ganhar saúde, disposição e bem-estar. Essa parte ah, é... que você falou
0: de rotina é bem legal, porque lembrando que trabalhar não só o físico, mas o mental, o nosso emocional, também é treino. E como as outras com coisas que nós queremos mudar, alcançar, nós precisamos também investir atenção e energia nisso, certo? É fácil muitas vezes como? a gente falar, precisa cuidar, saber e falar que precisa cuidar do corpo, monitorar as nossas emoções, nossos pensamentos, aprender a lidar com eles, etc. Isso todo mundo sabe, mas é muito mais complexo do que isso, exige, exige essa mudança de hábito, comportamento, que se a gente não olha para isso como se fosse uma meta sem atingir, fica muito difícil, então essa parte da, da rotina é uma dica até para o pessoal que quer começar a fazer exercício, meditar, é, incluir, desenhar essa rotina, esses rituais, igual você falou, de acordar, alongar, de respirar, esses rituais que englobem tudo isso e fazer um plano de ação para que realmente aconteça, senão fica só no papel.
1: Exatamente. É, e, e não precisa ser. Você não tá, a gente não está falando em, em atividades que levem duas horas e tal. Tira cinco minutos. Tira cinco minutos, tira meia hora para caminhar por dia ou fazer exercício. Tira cinco minutos, para. Desliga o celular, desliga o computador, respira fundo. Relaxa, relaxa cada músculo do corpo. É, o bem-estar físico é essencial. É, né? nossa, é a é, nossa morada. É, exatamente, né? Você mora no teu corpo, não tem como despejar.
0: <risos>
1: <risos> então, é, eu acho que criar bons hábitos. Criar bons hábitos e ser firme nisso. Você precisa, você precisa de 21 dias para criar um hábito. Isso é o que todos os cientistas dizem, né? Então, uhum. assim, cria uma rotina, cria um hábito. 21 dias você consegue incorporar isso. O segundo aspecto, podemos falar do segundo aspecto já? Claro. São as emoções?
0: Claro, Deixa eu ver assim. quando, a gente
1: fala, <risos> quando a gente fala das emoções, né, de estar em paz consigo mesmo, nessa aspecto das emoções, a gente está falando do equilíbrio emocional. Então, assim, o que a gente vê, o que a gente vive, é um estado de apego, de possessividade, raiva, indiferença, ciúmes, medo, é, decepção, sofrimento moral, rejeição, né? Então, assim, todas as emoções negativas que prejudicam a si mesmo e prejudicam os outros. São as emoções destrutivas que criam um estado de é, destrutivo na gente. Você está sempre infeliz, sempre de mau humor, então você não está em paz. Uhum. É impossível você ficar em paz quando você é, alimenta emoções que não são saudáveis, que te fazem mal, você sabe que te fazem mal, mas você alimenta. Isso se trabalha. Hoje em dia se fala muito de inteligência emocional, inteligência emocional, mas o que se fala é um negócio
0: tão intangível. Isso, e até porque quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo... Não é que a gente vai deixar de sentir, de ter certas emoções, mas quando a gente trabalha em inteligência emocional, a gente vai aprender a usar elas a nosso favor, essas emoções a nosso favor, e a controlar, a escolher como reagir a elas. Então, tira do, do conceitual e traz para prática. Isso também dá para praticar.
1: Isso que você está falando me lembra uma vez, uh, eu assisti um, uma
0: palestra com
1: o Dalai Lama aqui no Brasil, e alguém da, da plateia perguntou pra ele é, Sua santidade sente raiva? Ele ficou, sim, alguns minutos no absoluto silêncio Com aquele sorriso maravilhoso que ele tem uhum. E disse assim O problema não é você sentir raiva O problema é o que você faz com a raiva que você sente Como você expressa né? Exata. Então o que você vai fazer com os seus sentimentos Suas emoções destrutivas? É deixar ir, né? Então assim, isso vem da auto-observação da, de reconhecer a emoção, reconhecer o que você está sentindo entender o que você está sentindo e tomar a decisão de deixar ir. Ultrapassar aquela, aquela emoção. Não é negar, é aceitar e deixar ir, né? Então, assim, ter consciência para mudar o estado. A gente no coaching fala muito de mudar o estado emocional. E a gente sabe que o estado emocional, ele interfere diretamente em tudo da sua vida. Nas suas, nas suas
0: relações,
1: na sua produtividade, no seu trabalho, na sua intelectualidade.
0: E vale a pena a gente prestar atenção nessas emoções, porque quando a gente está estressado, quando a gente está mal-humorado, ansioso, triste, alegre, essas emoções podem, podem dizer muito sobre nós. Tudo que altera o nosso humor pode também ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, vamos dizer assim. E às vezes a tendência que a gente tem é de esconder, reprimir, quando são emoções que a gente considera ruim, que geram um certo desconforto, é natural. Quantas vezes a gente tentou esconder um sentimento, uma emoção que está estressada, por exemplo, quando está estressado, e isso foi responsável por uma situação muito pior depois, né, Isa? E é verdade. Tentar esconder, tenta esconder uma bola, um espaguete embaixo da piscina, Eu não sei se você já tentou fazer isso, mas uma hora, quando sai, quando explode. Então, por isso que essa, essa importância de prestar atenção. Quais são os motivos por trás dessa mudança de humor? Porque Exato. muitas vezes, por exemplo, é, vamos trazer a tristeza, o um mau humor. Não surge do nada, concorda? Então, não tira, a gente não tira de seu É Geralmente, resultado de algo que precisa ser resolvido. E quando a gente só tenta se livrar desse sentimento, dessa, dessa emoção, ao invés de tentar reconhecer, entender o que está causando isso, a gente evita também aprender com as experiências, ficando mais propício a repetir. Exato. Eu,
1: é, eu costumo dizer para os meus clientes, quando a gente trabalha essa parte, que ele faça o caminho inverso. Então, ele, ele sente determinada emoção, então, para ele voltar um pouco e ver qual foi o sentimento que antecedeu aquela emoção. E quando ele identifica o sentimento, volta mais um pouco e ver qual foi o pensamento. Qual foi o pensamento que motivou um sentimento, que motivou uma emoção. Quando você vai lá no pensamento, você pode conseguir racionalizar e superar. É, você vê que qual a necessidade que eu tinha de pensar isso, de sentir essa emoção. Né? Então essa auto-observação é um exercício constante, é um exercício para a vida toda, não é uma fórmula que você aprende e de repente, não, fiquei legal, fiquei emocionalmente saudável. Não, é treino, é todo dia
0: se auto-observar, igual você falou, também tem muitas vezes que a gente tem dificuldade até para identificar o que está sentindo. Qual que é o sentimento? Confundem tristeza, angústia com ansiedade. Então, esses sentimentos, se a gente não presta atenção, muitas vezes a gente está com raiva, a gente acha que está... Mas, na verdade, não é raiva. Eu tô decepcionado, tô angustiado, então tô, tô triste. Então, são outras coisas. Então, identificar como surgir essa... Essa emoção, identificar o sentimento, igual você falou, para também identificar qual que é o pensamento que está gerando esse sentimento, essa emoção. Dar um passo para trás, tentar entender quais também são os motivos para trazer mais é. para o lado racional e ver o que pode ser feito. Tomar alguma ação mesmo, começar a escolher das próximas vezes qual é a forma que eu vou querer reagir. Certo. é, eu acho que a gente faz escolhas a
1: cada segundo da vida, né Muitas Então assim, é, é, se você abre a porta, tá chovendo você pode, você pode pensar puxa, que porcaria, tá chovendo ou você pode pensar, que bom, tá chovendo é, <risos> né? é uma escolha que você tá fazendo você faz isso com os seus sentimentos se você identifica que, sabe, você está angustiado, triste, tá bom, por que, que eu tô triste? Eu tô triste porque eu não consegui pagar minhas contas. Tá bom, eu não consegui pagar minhas contas, então vamos lá, como é que eu posso fazer? Então eu vou buscar uma solução, eu vou buscar resolver o problema, eu vou buscar lidar com os problemas e não ficar expressando emoção, mesmo porque você sabe que as emoções se refletem diretamente no corpo. Então eu estou interferindo na saúde do corpo também. No equilíbrio do corpo, né? Você vê que quando a pessoa muda o padrão de pensamento, quando ela consegue mudar o padrão que conduz as emoções dela, nossa, ela
0: fica muito melhor. Exato. Ela se sente muito melhor consigo mesma, né? E só voltando um pouco, na verdade, não é que a gente não pode demonstrar que tá com raiva, mas é... A gente aprender como, como demonstrar né? e extravasar a raiva de outras formas. Porque eu falo que também Exatamente. é importante a gente tirar. Vai correr, não sei o que, que você faz. Eu, quando estou estressada, eu gosto de correr, gosto de lutar, fazer esporte, tudo mais. Mas cada um tem a sua forma. Então, essa forma de extravasar também as emoções, mesmo tristeza, às vezes, é, cada um... Expressa ou extravasa de uma forma, seja chorando, que eu acho muito importante a gente também chorar. Não tem aquelas músicas de fossa, quando você está triste, aí sim <risos> você coloca. <risos> Aliás, <risos> Aliás, música é o, meu, é o meu espaço de
1: fuga, né? Quer dizer assim, é, quando eu tô com alguma coisa, as pessoas, pelas músicas que eu tô ouvindo, as pessoas aqui de casa já sabem que eu tô
0: ouvindo.
1: Ou quando eu tô alegre, quando eu tô plena, todo mundo sabe já, porque é o tipo de música que eu escuto, né? E que canto, né? Uhum. Canto até enjoar, né? Então, uhum. é assim que eu lido com essas emoções também.
0: O importante e trazer eu a clara. Que... Sim, eu acho que o importante é cada um identificar a melhor forma, igual você gosta de cantar, eu, eu gosto de cantar, mas sou muito ruim, mas mesmo assim eu gosto de cantar. Então, cada um identificar como extravasar esses, esses, essas emoções, como extravasar para quando tiver que resolver as coisas também, estar tá por inteiro. inteiro estar inteira, essa é a frase. Inteiro.
1: Estar inteira é estar em paz, né? Legal, eu não É, minha, é, um é muito bom. E aí, o terceiro aspecto, que é a mente, né? Então, é. assim... Cara, quantas vezes você não acorda à noite a sua mente tá funcionando, funcionando e você não consegue dormir, não consegue fazer
0: nada e não consegue, você vai trabalhar e você não consegue, não, Aliás, né? Aliás, às vezes é a noite que a gente fica com um monte de pensamento, coisa que não pensou é. os problemas ou as coisas que tem que fazer, que não posso não pensar no meio ambiente, o dia inteiro, começa a vir nos 45 segundos do segundo tempo. <risos>
1: Você sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade para dormir por causa dos pensamentos, né? Lógico. Então é muito difícil você você lidar com a sua mente é, para você ficar em paz. É, e aí exigem técnicas um pouco mais, é, eu diria um pouco mais profundas até, né? Primeiro, eu acho que a percepção de que você, a gente vive na fantasia de que a gente está separado do mundo, que a gente é, não faz parte de um todo. A gente reduz tudo, a gente tem o hábito de reduzir tudo a gente mesmo. Então, assim, eu sou o centro do mundo, meus sentimentos são o centro do mundo, minhas emoções são o centro do mundo, meus desejos são o centro do mundo. Não é assim, né? Como a gente falou lá atrás, essa interdependência ela, é ela que dá essa segurança pra gente de que tudo vai, vai, vai ficar bem, vai acontecer de uma boa maneira. A gente não se sente parte da humanidade, a gente não se sente parte do universo. Por isso que a gente, assim, é, se fecha nos problemas que a gente tem e fica ali matutando na mente né, o tempo todo. O tempo todo a gente não tem confiança de que as coisas vão acontecer como devem ser. Uhum. Né? Então, quando a gente tem confiança, a gente trabalha. Você coloca o foco, faz um plano de ação e
0: trabalha. Né? Você sabe o que acontece. Uhum. E o que, que você diria para o pessoal que quer acalmar a acho... mente? Até porque, é lógico, que está tudo interligado. A parte física, emocional, que interfere também no mental.
1: Eu acho que o mais acessível e, e mais fácil de aprender, e hoje você tem até aplicativos, é de meditação, né? É, a meditação, que é diferente do relaxamento, são duas coisas diferentes, o relaxamento leva à meditação, uhum. mas a meditação é você entrar dentro de você verdadeiramente, né? Você é, silenciar a sua mente, ninguém consegue silenciar a mente por mais do que alguns segundos, só que na meditação você não persegue os pensamentos, né? Você
0: deixa aí como as nuvens vão, passa, né? você, você não fica não. alimentando. Exato, é. você não interage não. com os pensamentos, os pensamentos podem ter, só que você não interage e deixa eles irem embora de novo. Exatamente, que nem eu
1: costumava dizer para um cliente meu, que é dos Estados Unidos, um cliente muito querido meu: ele dizer, mas não dá para silenciar a mente. Aí eu dizer para ele: não, não é, você não vai parar de pensar isso, só os grandes yogis conseguem. Mas você vai, é, vem um pensamento, você tá lá meditando, vem um pensamento, ah, eu preciso, o que, que eu vou fazer de almoço? Tá, ao invés de você falar, não, eu tenho isso e isso na geladeira, eu posso fazer isso e isso, isso, você tá alimentando, não. quando uhum. eu vou fazer de almoço? Deixa aí, é uma nuvem que passou. Observa que o amor, pensamento e deixa
0: embora. Agora Mas não serve na meditação, bom. né? Acho que é ainda mais fácil não. do que pensar em meditação é começar a mudar a respiração de dormir também tem a meditação está desacelerada nossa a nossa a nossa mente está diretamente ligada à nossa a nossa respiração também então é que quando a gente diretamente tá um, ligada. quase não no estado de quase não pensamento a nossa respiração também quando a gente está quase dormindo como ela fica desacelerada né é. a
1: diferença e você controla a mente na verdade com a respiração Toda vez que você tiver num estado de angústia, começa a inspirar e expirar, contando até cinco, depois vai aumentando a contagem. É, você vai ver que quando você cria um ritmo bem lento e bem profundo. Que é a base da yoga, né? Uhum. Eu, eu, a base da Cria Yoga é a respiração. Uhum. Então, assim, yoga é uma outra, é uma outra técnica para você acalmar a mente. É, boas leituras, uhum. ler é, autores interessantes, autores que falam sobre isso, aprender a lidar com problemas. Uhum. <risos> Acho que isso é uma coisa vital, né? Uhum. É, treinar a atenção. A gente pode treinar a atenção para a gente é, acalmar a mente. Uhum manter a mente aberta para novos conceitos, para novos aprendizados, reconhecer que você é parte do todo, procurar fazer o bem. Na verdade, assim, quando você procura é, fazer o bem, sentir compaixão, ter bons sentimentos, bons pensamentos, a sua mente acompanha o seu estado emocional, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. É como se a gente dissesse, uhum. no corpo, você está trabalhando a saúde física, na, é, nas emoções você está trabalhando o amor, a alegria, a compaixão e, e na mente você está buscando a sabedoria né
0: e ainda que, na dá parte pra... queria só acrescentar mais uma coisa ainda na parte da mente claro que a gente fala muito em não pensar e tudo mais, só que também além de desacelerar a gente também tem que começar a escolher o que entra na nossa mente, eu falo que a gente tem que escolher os nossos pensamentos da mesma forma que a gente escolhe a roupa que está no guarda-roupa. Então, hum, aí, assim, esse, sombra de novo, a esse né? pensamento, <risos> ele me serve? Ele me uh -huh. ajuda a me aproximar do que eu quero ou ele me afasta? Começar a fazer, uh -huh. da mesma forma que a gente monitora as emoções, começar a monitorar os pensamentos. Uh -huh. Então, escolher é, também no... essa forma de pensar, não, não só... Iniciar, é,
1: no coaching isso no coaching a gente tem várias ferramentas que a gente Sim. usa para mudar né, a direção do pensamento e funcionam eu tô há 12, 12 anos como coach
0: e funcionam e mais ou menos, assim, umas dicas rápidas. Primeiro são essas é... da, da consciência, né? Autoconsciência, autoconhecimento também.
1: Autoconhecimento, sim, com certeza. A auto o autoconhecimento, a autoconsciência uhum. são o início de tudo. E a gente tá falando de paz, quer dizer, assim, por que que quando se fala de paz as pessoas desconversam? É muito natural as pessoas desconversarem quando você fala em paz, achando que você está falando de algo filosófico. Não é. não é. A paz não é filosófica. A paz não é teórica. A paz é prática. E você viver em paz é um ganho, assim, inimaginável. Só que se a gente quiser a paz
0: global, a gente vai ter que começar pela gente, né? Exato. Sem sombra de dúvida. Bel, né? a conversa está então é muito boa. Já já a gente tem que encerrar. Ah, e até para quem gosta do tema e para quem quer se aprofundar mais nisso, que livro que você indica, qual que é a sua mensagem final para o pessoal?
1: Olha, eu, eu acredito que, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que cada um se permitisse repensar o conceito de paz e repensar é, a sua importância individual no coletivo. Né? Porque você não pode mudar o outro Só pode mudar a si mesmo, como eu disse né? Então assim, a gente fica bom no que a gente pratica Certo? É certo. Uhum. Então assim, vamos praticar a paz <risos> né? é, Para quem gosta do assunto Para quem se interessa mais Tem a Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz Que tem várias unidades Sim. no Brasil e no mundo né? Tem os livros do Pierre Weil que são muito bons, a arte de viver em paz é um deles, a arte de viver a vida é outro. É, os livros do Dalai Lama também são muito bons, qualquer um deles é bom, mas a arte da felicidade Sim, é, é muito bastante mesmo. coerente com isso, Sim. né? Buscar, na verdade, entender
0: melhor o que é a paz e o que você pode fazer com ela. Acho que é essa verdade. é a mensagem de Maravilha, Bel. Bom, quero agradecer a sua participação. Eu adorei a conversa. Não,
1: eu que agradeço. Foi muito gostoso conversar com você. Sempre é gostoso conversar com você. <risos>
0: Obrigada. E para você que gostou desse episódio, compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar também. E até a próxima. Fiquem em paz. <risos> Fiquem em
1: paz. Um, um abraço para <risos> todos.
0: Você escutou o podcast Hub 360. Se gostou do conteúdo para ajudar no nosso propósito, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!